0: Aprenda a gerenciar seu líder. O que é gerenciar seu líder? Vai começar um ciclo, senta com seu líder e fala o que que é prioridade para você. Ah, a prioridade é isso, 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 o que mais? O que você espera aqui? O que você espera colar? E desse projeto? Tem uma conversa aí de tudo que o líder espera para aquele ciclo. Feita essa primeira conversa, eu trago até um exercício um pouco mais complexo, tá? vou resumir aqui. É, pega todo esse conteúdo e cria ali três, quatro, cinco, seis prioridades.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse Amor Marketing Cast. Eu sou o Gustavo Storch, sempre rosto de vocês aqui. Um episódio cheio de novidades, eu adoro novidades, adoro trazer novidades para vocês. Convidados especiais, como eu sempre falo, eu sou um privilegiado por estar conversando com tanta gente boa. Antes de falar do nosso super convidado, que é um cara que tem uma carreira em Google, Facebook, escreve livro planta, faz plantinha, plantação, cuida da família, é, eu quero apresentar para vocês a Ellen Baraté, que é a nova host aqui no Desse Amor Marketing Cast. vai estar tá fazendo aí vários programas junto com a gente, produzindo conteúdo, cuidando das nossas redes, fazendo muita coisa legal aí para impactar a comunidade, mudar vidas, que é um propósito nosso de conectar, compartilhar e ajudar, e esse episódio é especial por causa disso. E também estou com o Luciano, né, que hoje ele é Head de Vendas do Facebook Brasil, tem uma carreira ali dentro do Google. Já passou também por é, consultor, colunista, embaixador da Conquer, colunista da revista HS Management, conselheiro da Escola Líderes. O cara, eu vou até parar de falar para que ele mesmo fale aí. E fale como é... Assim, ó, o segredo aqui, pessoal, hoje é... Como é que você hackeia sua carreira? Como é que você joga para você? Como é que você cresce na vida e conquista? E aí o cara tem uma bagagem para falar sobre isso. Então é sobre isso que a gente vai falar. Luciano, seja muito bem-vindo. Ellen, obrigado. Vamos conduzir essa grande entrevista. Fica à vontade para se apresentar, Luciano. O microfone é seu.
0: Obrigado, obrigado. É, prazer, Gustavo. Prazer, Ellen, estar tá aqui. Eu acho que você já contou aí um pedacinho né, da, da minha vida, né? Então... Ah... Eu vou recapitular com, com as minhas próprias palavras. É, eu sou Luciano Santos, eu sou diretor de vendas do Facebook atualmente. É, eu falo que esse é o meu primeiro emprego, e eu tenho um segundo emprego também, eu produzo conteúdo sobre o que eu chamo de educação corporativa, sobre carreira, liderança, comportamento e mais algumas outras coisas. Eu tenho né, algumas colunas, acho que a principal, na revista HSM. Eu sou muito presente né, no LinkedIn, eu posto praticamente... Né, todos os dias, eu, né, eu tenho algumas parcerias com a Escola com Conquer, com algumas outras escolas, né, e eu falo que essa questão de educação corporativa é uma das minhas paixões, é porque se a gente cuidar da nossa carreira, a gente pode revolucionar a nossa vida. A gente vai falar, não vou adiantar os tópicos não, Gustavo, Ellen, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas eu acredito muito nisso, e agora eu acho que vou passar a palavra para Ellen e a gente continua a conversa.
2: Bom, então, em primeiro lugar, uma honra enorme estar fazendo parte agora do, do podcast do The do CMOs Marketers Cast. Uma experiência única aí de poder falar com pessoas e profissionais maravilhosos, como é o caso do Luciano hoje. E, Enfim, a minha, a minha apresentação é breve, é só o meu obrigada. E eu estou louca aí para a gente seguir nessa conversa e saber um pouco mais sobre carreiras. Saber um pouco mais sobre o seu livro também, Luciano, que você lançou recentemente. Acho que uh, a gente pode começar até por ele, né? Seja egoísta com a sua carreira. Quero saber mais sobre ele.
1: Claro, <risos> claro. É polêmico, né, Luciano? Começa polêmico. O Luciano fez essa ação lá na, nas redes, definição desse nome. Claro, tem que ser polêmico, mas o conteúdo é muito bom.
0: É... O, o, na verdade, né, a, a palavra egoísta, algumas pessoas não gostam, falam que é exagerado, é, outras ficam curiosas é, sobre o que, que aquilo significa. É, o título é uma provocação, sempre foi desde o começo, né, mesmo quando eu coloquei para votação, né, eu já estava bem firme que eu queria que fosse esse nome, né, só se tivesse uma rejeição muito alta, né, eu ia mudar de ideia. E por que que ele chama Seja Egoísta com a sua carreira? eu Quando eu contei um pouquinho para vocês sobre aquele meu segundo emprego, eu esqueci de mencionar que eu, eu sou mentor profissional. Né? Então, dou mentorias para dezenas de pessoas né por mês e já já mentorei mais de mil profissionais até hoje. E faz quatro anos que eu ponho muita intenção e muita observação para a carreira, né? que é um um dos sub-itens de, de, de educação corporativa. E uma das coisas que eu percebi é... As pessoas são tudo, quando o assunto é sua carreira, menos egoístas. Elas são o exagero para o outro lado. Né? Estou então né? falando aqui de modo geral, lógico, cada um tem, tem a sua jornada, mas de modo geral, elas às vezes ficam apáticas, elas dão mais ouvidos a familiares, a amigos, a um chefe, a um gerente, a outros do que a elas mesmas, quando tem que tomar uma decisão ou fazer alguma coisa em prol da sua própria carreira. E, e, e esse meu convite é para aceitar um pouco esse exagero, para sair desse lugar de total falta de protagonismo e tomar um pouco as rédeas da sua própria carreira e falar, é a minha carreira, não tem nada mais importante do que isso. Então não é um egoísmo no sentido de, faça as coisas só para você, em detrimento dos outros, não. É um egoísmo em, se coloque em primeiro lugar, quando o assunto é a sua carreira. Eu brinco muito, né, Gustavo e Ellen, é empregos e empresas ficam, né? Você pode hoje você está lá, com sua estabilidade, amanhã você pode ser demitido, pode sair por algum motivo, a sua carreira não, ela está atrelada contigo para sempre. Então, se você cuidar muito bem da sua carreira, todo o resto vai bem, incluindo a empresa. Então, por isso que eu falo, seja assim um pouquinho egoísta com a sua carreira.
1: E, Luciano, eu acho que a gente parte de um ponto muito interessante aqui, que é, as pessoas muitas das vezes confundem carreira com cargo um cargo que ela tá ocupando com a posição que ela tá qual que é a diferença para ti a principal diferença para a gente falar para as pessoas o que que é a, qual que é o, o core dessas duas pontas diferentes
0: ah, o cargo é temporário né eu falo que a gente sempre precisa lembrar que o nosso crachá só é emprestado mais nada esse é o nosso cargo. Cargo é algo que a gente tem e que um dia a gente vai devolver, não existe exceção, não, não tem ninguém eterno na sua própria função. A gente vai devolver porque a gente vai evoluir, a gente vai devolver porque já deu o tempo em ficar ali, e às vezes vão pegar de volta, mesmo quando a gente não quer devolver, né? Que é, que é super comum no mercado, todo, praticamente todos os profissionais vão passar por uma demissão ou mais. Então, isso é o cargo. O cargo é aquele, aquela coisa temporária que recebe um crachá e esse crachá não te pertence. Não te pertence, ele pertence à empresa. Isso é o cargo. Carreira, não. Carreira é o que você vai construir desde o momento em que você começa. Né? Tem várias visões a estudar, a fazer estágio, a trabalhar. E essa construção até o seu futuro profissional, até o futuro que você construir, a sua carreira. E o que, que vai além de um cargo? Preparação, estudo, aprendizado de uma inglês ou uma outra língua, a maneira como você a, cria o seu networking, como você coloca intenção nas coisas que você quer fazer, como você presta atenção sobre a mecânica do mundo corporativo. Então, carreira é algo seu, intrínseco, tá colado contigo e de longo prazo. Cargo não, cargo é algo temporário e que não é seu e que um dia você vai ter que devolver, quer você queira, quer não.
2: Eu acho legal essa parte que você comenta sobre o cargo, porque eu vi recentemente um material, um conteúdo seu, que falava sobre uma mentoria que você deu para uma menina e ela tinha trabalhado fora do Brasil como babá e ela tinha retirado isso do LinkedIn dela, do currículo dela, porque ela foi orientada, enfim, por um profissional que não faria diferença. E, na verdade, todos os cargos que a gente ocupa, independente do seu nível, eles trazem uma experiência para fazer o profissional que a gente vai ser ali no futuro, ou que a gente é hoje, né?
0: Super bem observado, Ellen. Eu falo que o currículo não é só o que a gente quer. O nosso currículo é o que a gente é, independente do que a gente, do momento que a gente está. Tirar uma, tirar uma um, um, um momento, né? Uma função tão relevante quanto né, a, a, quando a gente sentou para conversar, vocês não têm ideia do do, do desafio que foi para ela conseguir. Né, esse cargo de babá, né, conseguir tirar o visto, treinar a língua, né, ela primeiro foi, se eu não me engano, para a Alemanha, depois acabou indo né, para os Estados Unidos. Né, é, esse momento para ela foi incrível. essas coisas que ela conquistou são tão importantes quanto as que a gente conquista né, num ambiente profissional. E tirar aquela experiência do currículo para mim foi totalmente indevido. Né, tudo que eu, eu, eu sou de uma linha que tudo que a gente faz, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente empre... aprende vai servir para a gente no futuro de uma maneira ou de outra. Por isso que eu gosto de sempre valorize a sua história. Não edite a sua história por mitos preconcebidos, vícios, coisas que a gente acha que o mercado pede, um profissional, né? no caso, o profissional que ela contratou não era, eu não acho que ele estava preparado para dar ali aquele conselho. A gente precisa sempre valorizar tudo que está dentro da nossa história, porque vai servir para a gente de uma maneira ou de outra. Imagina, se eu fosse o entrevistador dela e essa experiência tivesse lá, eu ia explorar muito isso, porque eu sei o valor que foi aquela conquista para ela.
1: Interessante, e, né? E a gente vai para um ponto, né, pessoal, que Luciana, especialmente que é o quanto que hoje as empresas estão preparadas para ter essa conversa ou para apoiar essas situações. Porque, vamos lá vou aplicar para determinado cargo. A primeira coisa que a pessoa pensa é, eu vou tirar tudo que não faz sentido para essa posição, vou aplicar nessa posição só o que eu acho que faz sentido, porque é o que agrega, e o resto eu vou esconder, que foi o caso que vocês falaram agora. Mas até mais do que isso, depois que eu estou dentro da empresa, se eu não tenho segurança do que eu, da, da escolha que eu fiz, da posição que eu fiz eu não falo isso com ninguém, eu sou meio que agente secreto ali dentro, eu vou estudar por fora, eu vou falar com pessoas por fora, mas eu não vou falar nada porque eu tenho uma preocupação de eu não ser, não ser aceito, de eu não ser compreendido, o quanto que as empresas estão, é, elas próprias geram esse comportamento nas outras pessoas?
0: Eu acho que a gente está no momento de mudança agora, Gustavo, eu entendi a, a, a sua perspectiva de onde você vem. Lógico, né? nada que eu falo aqui é para determinar uma ação, tá? tudo depende do contexto que a gente vive, se você está em uma empresa extremamente conservadora, cara, você não vai aparecer lá com cabelo vermelho, piercing, tatuagem, porque provavelmente aquela empresa não vai aceitar aquilo, mas o mundo está mudando e está mudando rapidamente. É o que eu falo para as pessoas é, um, entenda a cultura, seja se, seja se você está trabalhando lá, seja se você está aplicando para uma posição lá, entenda qual é a cultura daquela empresa, entendendo qual é a cultura daquela empresa, como os funcionários se, se, se comportam. Hoje a gente tem Glassdoor, hoje a gente tem LinkedIn, hoje a gente pode mandar lá um e-mail e perguntar alguma coisa né, para um profissional que trabalha lá. A gente tem muito acesso à informação de praticamente todas as empresas. Feito essa investigação, a gente pode ter um pouquinho ali de flexibilidade. Poxa, a, o Facebook é uma empresa bem aberta. Eu acho que se eu falar que né, eu gosto de piso, gosto de tatuagem, gosto de sei o que lá, não vai ser um grande problema. Talvez uma outra empresa, poxa, talvez nessa empresa aqui eu não fale nada. Mas voltando para o ponto inicial, principalmente ao exemplo que a Ellen trouxe, Gustavo. Pensa assim, ah poxa, né, aplicar para uma vaga de gerente de marketing, talvez colocar que foi uma babá por dois, três, quatro anos seja relevante eu não acho, sabe por quê? Porque eu falo que tudo é valorizado numa boa narrativa. Né? Eu tenho, dentro do livro eu trago um conceito que é, é Currículo e Networking, que eu falo que é o tripé da empregabilidade. Aí, o que, que é a narrativa? A narrativa é você pegar a sua história e não é só colocar Ah, eu sou uma babá e eu trabalhei um ano na Alemanha e dois anos nos Estados Unidos. É você pegar aquela parte da sua história e falar Deixa eu te contar como eu passei vários obstáculos para conseguir isso. Deixa eu te contar quantas noites sem dormir eu passei estudando para aprender alemão. Deixa eu te contar como eu fiz criativamente para conseguir ter acesso àquele empregador e ser a pessoa escolhida. Deixa eu te contar aqui toda a minha história. E, e olha que coisa incrível, assim. Quando ela me contou essa história, eu falei, uau, ah definitivamente esse é o ponto alto da sua carreira, independente do que você fez até hoje. Esse foi o ponto alto da sua carreira. Criatividade, determinação, esforço, originalidade, tudo que você imaginar tá ali dentro daquela história. Então, tá, eu até... Adi... Sim, eu, eu concordo que em alguns momentos, dependendo da cultura da empresa, a gente pode editar uma coisa ou outra, mas não edite porque você acha que vai pegar mal, porque numa boa narrativa, a gente explica tudo e valoriza a nossa história.
1: Bom, é, tem um ponto sobre isso que é o plano B. Como a pessoa começa a construir essa essa vida paralela, digamos, de certa forma, dentro dessa história? E a gente tem dois caminhos aqui, né, Luciano? Um, é, Eu quero simplesmente mudar de empresa. É, eu não estou satisfeito, seja pela cultura, salário... É, pelo ambiente, o que quer que seja, e o outro é, eu quero realmente mudar de carreira, eu me vejo num, num cenário diferente, não foi isso que eu escolhi, ou eu entrei aqui por oportun, oportunidade, né? foi uma oportunidade que eu tive, mas não é onde eu me vejo daqui a dois, três, quatro, cinco anos. É, você que tem uma carreira bem estruturada quanto a isso e, e, e permaneceu durante um bom tempo dentro de um único segmento, né dentro de um segmento específico, atuando como profissional especialista, como começar a pensar nisso? Como construir esses passos sem se prejudicar, sem prejudicar a parte financeira, sem prejudicar o trabalho, as suas entregas?
0: É, boa pergunta, Gustavo. É, plano B. É, qual, qual, é o, qual é o grande problema que eu vejo nas pessoas hoje né, com relação à carreira e próximo passo, plano B, etc? Imediatismo. O que, que é imediatismo? Eu tô lá no meu trabalho, bonitão, legal, tá tudo funcionando, aí chega um chefe novo. O dia é aquele chefe preciso mudar agora. É, ou, ah, me dei conta que estou 10 anos fazendo essa coisa, preciso mudar agora. É, quando as pessoas percebem que elas querem uma mudança ou precisam de uma mudança, elas fazem isso muito perto do momento de agir, né, que causa aquele imediatismo e com imediatismo nada funciona direito. Ah, eu decidi que hoje eu quero mudar amanhã. Não funciona assim. Eu falo que uma mudança, a construção de um plano B, é algo de longo prazo, Gustavo. Então, eu vou pegar o meu próprio exemplo, tá? É, eu sou hoje um executivo de vendas, né? Eu trabalho há 23 anos dentro do mercado de tecnologia, UOL, né? Fiquei 11 anos no Google, tô há meio no Facebook hoje. E eu também tenho, que né? que eu brinquei lá no começo, que é o meu segundo emprego, é né? Que é a produção de conteúdo, mentorias, treinamentos, a escrita, o livro, né, etc., você acha que isso tudo nasceu mês passado? Não. Isso foi uma construção. É Faz quatro anos que eu estou construindo essa outra pessoa e esse outro caminho de carreira. É isso que eu sempre trago para as pessoas pensarem. Comece a construir o seu próximo passo. Comece a construir o seu plano B. O que você gostaria de fazer? Poxa, você é apaixonado por fotografia? Não vai esperar para fazer um curso de fotografia e migrar quando você estiver absolutamente no limite dentro do seu emprego. Faz antes. Faz um curso devagar, poxa, quer escrever? Começa um blog, quer fazer vídeos? Abre um canal lá no YouTube. A gente está na era da abundância hoje, Gustavo. A gente praticamente consegue exercitar qualquer habilidade por um custo muito baixo. Imagina antigamente há 20, 30 anos antes do YouTube você querer ser um YouTuber, né ou criar vídeos. né Poxa, eu vou agora criar vídeos para a e era praticamente impossível. Né? Poucas pessoas tinham acesso ali. Hoje não, né? com um celular, velho consegue gravar um vídeo, editar aquele vídeo, subir aquele vídeo. Então, como isso funcionou para mim? Quando eu percebi que, poxa, existe ali né, uma segunda opção, algo que eu poderia fazer no futuro, que é essa questão de educação corporativa, eu comecei a investir pequenas quantidades de tempo. Meia hora num dia, uma hora no outro, às vezes pegava duas horas no final de semana, eu fui construindo isso aos pouquinhos. É, eu gosto muito de, uma, de, de fazer uma analogia, Gustavo, é para a gente construir uma casa, a gente precisa de 2000, 2.500, 600 blocos. Se a gente colocar 3, 4 blocos por dia, 3, 4 blocos por dia, meia hora por dia, talvez uma. Em um ano você tem uma casa, em dois você tem um sobrado, em dez você tem um castelo. É isso que eu tento trazer para as pessoas. Não espere o limite para poder começar a pensar e construir o seu próximo passo, o seu plano B, o seu futuro.
1: E quando, quando você identificou que, ah, lógico, 23 anos de carreira executiva, é, eu acho que o tempo ele é muito relativo para quando a pessoa se sente preparada para dar um próximo passo, mas para você, você com a maturidade e a visão que você tem hoje, você tomaria a decisão de ir para este caminho do conteúdo, de tudo que você está fazendo, dessa independência maior lá atrás? Ou você acha que esse é o momento correto? Quando que é o momento para as pessoas é, soltarem as amarras, de se lançarem?
0: Se eu soubesse responder isso, eu escrevi um livro e ficava milionário. <risos> isso é diferente para cada pessoa, Gustavo. Cada pessoa tem o seu momento. É, o que, que eu falo? Começa a sentir as coisas. Começa a sentir o que que o trabalho significa para você. Então, gosto muito do. Eu sempre cito na, é, a, o que eu vou falar agora. Né? Eu trabalhei com com um VP brilhante, né? ele falava que tinham três coisas que mantinham ele no trabalho. Né? Se ele estava aprendendo alguma coisa, se ele estava ali deixando a marca dele, né? criando impacto, e se ele estava se divertindo. E se faltava uma, uma dessas coisas no trabalho, luz amarela, se faltavam duas, luz vermelha. É né? o momento de mover. Eu sempre falo para as pessoas a pensarem pensar quais são as coisas que mantêm ela no trabalho. Então, por exemplo, essa é a lista do, do meu VP. Na minha lista... Tem essas três coisas, mas tem também trabalhar com pessoas né, que me fazem me sentir confortável. Eu preciso ter um, um líder inspirador. Né? E eu sei agora, né, nesses últimos anos também, que provavelmente é dentro dessa parte de educação corporativa. Né? Então, isso para mim hoje são as questões negociáveis. Quando a gente coloca isso, né, qual, quais são as a, a, essas alavancas da nossa carreira e a gente monitora isso, fica mais fácil de você perceber de... Hum, eu já não tô aprendendo tanto nesse trabalho, eu acho que é a hora de começar a me preparar para alguma coisa diferente. Eu já, poxa, eu não tô inspirado por esse líder, talvez seja a hora de considerar um novo emprego. Eu acho que fazer esse exercício, que é muito simples, é muito poderoso para mostrar qual é a hora que a gente precisa se movimentar.
1: É, eu acho que, a, além do título do seu livro, o né, Seja Egoísta, ele tem um outro tópico ali que é interessante que você falou um pouco agora, que é Gerencie Seu Líder. Bora lá, bora, bora falar sobre isso. O que é, é gerenciar o seu líder?
0: Boa, você sabe que esse capítulo, né, o livro, ele foi lançado agora no dia 17, né, 25, há poucos dias, né, ainda está em distribuição, né, algumas pessoas estão até brigando comigo que não receberam ainda, compraram. É, mas esse é um dos capítulos, mas já está chegando alguns feedbacks, sei lá, alguns feedbacks na Amazon também, né, e, e essa parte, né, acho que umas 5 ou seis pessoas já vieram falar comigo. Eu falo que Aprender, aprender a gerenciar o nosso líder é absolutamente estratégico. E eu vou, vou contar uma das histórias que está dentro do livro. Né? A, é, era uma, uma mulher, uma profissional, que eu dei mentoria e ela trabalhava numa empresa, numa empresa multinacional, e ela estava com um projeto importante alocado a ela. E todos os KPIs, OQIs, ali, os números de sucesso do projeto estavam absolutamente bons, excelentes. E, e na empresa que ela trabalhava o ciclo de promoção era anual e estava chegando perto do ciclo de promoção. E ela, poxa, né, estou esperando uma promoção, estou com um projeto bom, os números estão muito bons, logo na minha conversa de a avaliação com meu líder eu devo ser promovida. E ela senta lá para conversar com o líder dela, com o gerente dela, para receber a avaliação e a avaliação foi abaixo das expectativas. Aí poxa, o que, que aconteceu? Por que, que minha avaliação ficou frustrada? E falou, olha, não estou entendendo. O meu projeto está ótimo, olha aqui os números, estou é, indo super bem. E ela escuta, escuta do gerente dela que não, mas é, sim, esse projeto está indo bem, mas você, por colocar tanta energia nesse projeto, você acabou abandonando outras coisas que também são importantes, não era isso que eu esperava de você. E hum, essa é a sua nota. Só que o problema é, Recebendo aquela nota, Gustavo, ela não só não seria promovido naquele ciclo, como também condenava o próximo ciclo. É Porque ela tinha que voltar a estar nas expectativas para aí sim ser considerada né, na promoção. Ela ficou absolutamente frustrada. E aí, né? A gente pode olhar, eu gosto de olhar para essa história por duas perspectivas. Primeira perspectiva do líder. Um líder despreparado. Né, um líder que provavelmente não tinha ali uma cadência de one-on-ones, né, não tinha ali uma conversa sobre... Como estava o andamento do projeto? Poxa, um ano, um ano para falar isso, né? numa há conversa. Como estava o um andamento? Questões de priorização. Né, provavelmente não não, não não dava feedback ali com frequência. Então, líder, claro que o, que o líder pecou. Mas eu não eximo ela de culpa também. É né, por quê? Porque eu falo que a e aí é a parte que, que, que volta para sua pergunta. Porque eu falo que quando a gente não recebe algo no nosso trabalho que a gente precisa, a gente tem que pedir. E a mesma coisa funciona para o nosso líder também. Então, eu já trabalhei com vários tipos de líderes. Eu tinha um líder, por exemplo, que era excelente em absolutamente tudo, mas muito ruim em passar ali quais eram as prioridades, para a gente trabalhar para o semestre na época, quais eram as prioridades do semestre. E aí que eu falo, aprenda a gerenciar o seu líder. O que é gerenciar o seu líder? Vai começar um ciclo, senta com o seu líder e fala o que que é prioridade para você. Ah, a prioridade é isso, 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 isso que mais? O que você espera aqui? O que você espera colar? E desse projeto? tem uma conversa aí de tudo que o líder espera para aquele ciclo. Feita essa primeira conversa, ela traga até um exercício um pouco mais complexo, tá? vou resumir aqui. É, pega todo esse conteúdo e cria ali três, quatro, cinco, seis prioridades. Né? Coloca ali mais ou menos uma ordem que você acha que é lógica e reapresente isso para o seu líder. Fala o contrato. Apresenta o contrato, ó, líder, lembra? A gente teve aquela conversa, ó, deixa eu entendi direito. São essas seis coisas aqui, que eu tenho que fazer. Ah, essa cinco sim, essa sexta acho que não é importante, e faltou aquela outra. Legal, consolidaram um contrato. Depois, dependendo ali da, do tempo que, que tem, entre avaliação, prestação de contas, faz checagens para saber se aquele, aquele contrato está válido ainda, se algo mudou. Eu mesmo, né, com o líder meu, uma vez a gente tinha feito esse contrato, chegou no meio, puxa Luciano, esse produto aqui já não é mais né, o que a empresa quer puxar, chegou essa nova coisa aqui, vamos, re, vamos renegociar esse contrato. Eu falo que esse exercício é muito poderoso, por quê? Porque ele traz perspectiva de, das duas partes para o que tem que ser feito. Então é isso que eu quero... É um pouco mais complexo o, o exercício do livro, mas é isso que eu quero dizer em gerenciar o seu líder. Não seja... E isso vale... Isso, esse é um tema que passa por todo o livro. Todo o livro, Gustavo. A gente não pode ser um personagem passivo quando o assunto é a nossa carreira.
2: Luciano uh, eu fiquei fiquei curiosa aqui com você falando sobre você já ter diversos teve diversos líderes enfim e, e sobre essa essa prática e essa atividade com os líderes no gerir o seu líder né mas eu fiquei curiosa de como você uh, co como você decidiu né começar a trabalhar a educação corporativa, foi por causa do, do, da sua experiência com líderes? Você percebeu que havia muito líder despreparado no mercado? Como é que foi isso? Porque eu, a, eu, a minha opinião, acredito que sim, temos muitas pessoas despreparadas no mercado em, em posições de gestão, né? Assim como a gente tem muitas pessoas precisando dessa orientação na carreira.
0: É, é, Sabielen, Helen, é, eu, eu já vou te falar como o estudo começou, mas eu vou fazer um comentário sobre nessa questão da liderança. Eu fiz uma consulta, é, né, a, a vantagem de ter, né, eu tenho uma rede muito grande no LinkedIn, né, são acho que 360 mil servidores, e a parte boa disso é que eu consigo fazer vários cortes, várias consultas. Né, eu não chamo de pesquisa, porque uma vez eu chamei de pesquisa e um pesquisador ficou bravo comigo, falou que eu não tinha um rigor técnico para chamar de pesquisa e eu concordo com ele. Né, então é uma consulta. E eu fiz essa consulta é, com algumas centenas de, de, de líderes perguntando... Você já, a partir do momento que você virou um líder na sua empresa, você já recebeu algum treinamento formal sobre liderança? Só 43% das pessoas, dos líderes que responderam, receberam um treinamento formal. E aí, quando eu fui na parte qualitativa para entender, né, que tinha uma parte qualitativa também, mesmo dentro desses 43%, é, muitos dos treinamentos eram insuficientes e rasos. É, e o que acontece? A gente tem um, um, uma catástrofe né, dentro do nosso ambiente de trabalho, que é os líderes não são preparados, então os li liderança é treinável, os, os aspectos dentro da liderança são todos treináveis, então como, como dar feedback, como fazer um one-on-one, -on -one, como delegar, como comunicar, como inspirar, como ter conversa sobre carreira, tudo isso é treinável, agora imagina, a gente tem um batalhão de líderes no mercado, que subiram como conseguiram, provavelmente com um outro líder também que não teve treinamento, com aqueles Maus hábitos, vícios, e chegam ali, vão fazer o quê? Vão fazer o que aprenderam. É, vão gritar, sediar, não vão comunicar, que no exemplo que eu trouxe aqui, fazer um monte de coisa. Então, é um problema, um dos maiores problemas para infelicidade dentro do ambiente de trabalho é a falta de treinamento para liderança. E voltando à sua pergunta original, como eu comecei? É, foi um acidente, é, literalmente um acidente. Quando, quando eu tinha dois anos de Google, eu estava com algumas desculpa, dois anos de Facebook, eu estava com algumas vagas abertas no meu time. Vaga aberta é igual a LinkedIn. Fui lá no LinkedIn postar as vagas e mal abri a ferramenta. E aí postei as vagas e falei, poxa, deixa eu dar uma, uma olhadinha aqui no né, LinkedIn, né? poxa, concorrente, né? é um, um tipo de concorrente, né? uma, uma indústria um pouco diferente, mas é um tipo de concorrente. E aí eu me deparei com, com uma publicação e nessa publicação dava um conselho profissional terrível é uma pena que eu não lembro qual era, uma pena. E aí eu fui lá e falei, nossa, que bizarro isso, eu fui lá e respondi, eu falei, não, olha, desculpa, não concordo, eu vejo por essa perspectiva, blá, 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 blá. E essa minha resposta teve centenas de curtidas, centenas de cur... muito mais do que o post original. Quando eu vi isso, o né, meu celular ficava o tempo todo apitando, tinha lá, tem comentário, tem comentário em cima do seu, quando eu vi isso, falei, poxa, eu tenho tanta experiência, eu sempre gostei de escrever, eu sou formado em letras, ah, por que não começar? Eu tava procurando um projeto novo para mim. Falei, Poxa, por que não começar a dividir um pouco do que eu sei? E sempre foi muito natural para mim dar, dar conselhos de carreira, mentorias, coaching. É muito natural. Olhando em retrospectivo, sempre foi muito natural. E esse acidente me abriu os olhos para esse meu comportamento, para essa minha fortaleza. E eu comecei. Comecei com um, um testinho, dois, três passei a postar todos os dias, e foi crescendo, 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 crescendo. E quando eu me dei conta, eu falei, uau, é isso aqui que eu gosto de fazer. Eu olhei para trás e falei, é isso aqui que eu sempre gostei de fazer. Eu acho que aqui tem sim um caminho diferente de carreira.
1: Bacana. E Luciano, é, acho, que, é, acho que ele podia ser, não podia ser um podcast isso, né? Ele podia ser uma minissérie, né? De três episódios pra gente conseguir... <risos> cobrir todos os assuntos.
2: Poderia. Isso é legal, mas
1: assim, para quem já ficou naquela, poxa, eu quero saber mais, já sabe como se procurar o Luciano, mas é, eu quero que a gente, caminhando aqui para essa reta final, é, a gente, o Luciano fala um pouco uh, do livro em si mesmo, desse lançamento que aconteceu, e traga aí na superfície pra gente, assim, é, três sacadas desse livro, assim, que se a pessoa pegar, ela e falar assim, poxa, por que, que eu não vi isso antes, né? Por que, que isso não... eu não tive acesso a essa informação antes? Porque eu comentava antes de a gente começar a gravar, eu falei Luciano, assim, ah, os teus posts ali, eu já olhava e falava, cara, o que que é isso aqui, tem, né? E tanto que a gente começou a conversar a partir de um post lá, né, do Instagram. E... Sim. Eu acho que a, na, no teu livro ali, em toda a trajetória do que tu tá falando ali, tem bastante coisa interessante eu queria que você destacasse nessa parte final do, do, do nosso episódio, é... O que, que você pode falar para as pessoas, tipo assim, é, talvez você nem consiga ter acesso ao livro, mas eu queria te dizer isso, se eu tivesse na sua frente durante três minutos, essa mensagem para ti.
0: Boa. Três coisas que eu acho que, que, que eu gostaria de deixar com esse livro, tá? É, Gustavo, a primeira é que a gente precisa ter protagonismo quando o assunto é a nossa carreira. E parece uma coisa simples, mas não é. A maioria das pessoas são passivas quando o assunto é carreira. Eu vou repetir. A maioria das pessoas são passivas quando o assunto é carreira. As pessoas precisam ser um pouco mais ativas em buscar conhecimento, em ter conversas transformadoras, em se educar, em fazer treinamento, em aprender uma língua. A carreira é uma construção. Quanto mais energia e mais intenção você coloca, melhor ela fica. Então, acho que a primeira mensagem é seja protagonista na sua carreira, coloque... Se você não, tá fa... Se você não está fazendo coisas em... não em prol do seu emprego, mas em prol da sua carreira, algo está errado. O segundo ponto que eu gostaria de deixar é existem muitos pontos cegos sobre o que a gente acredita ser a nossa carreira e a gente precisa saber quais são esses pontos. Então eu vou dar um exemplo para você também de uma mentoria, essa mais recente. Eu trabalhei com esse profissional, ele estava numa empresa e ele adorava ele adorava a empresa que ele estava. Ele falou: "Poxa, Luciano, eu adoro a empresa, adoro meu líder, mas eu não estou conseguindo evoluir da maneira que eu gostaria. Eu quero uma ajuda sua para me ajudar a evoluir dentro da, da empresa." E a gente começou a conversar e fazer o trabalho. E uma hora eu perguntei para ele: eu falei: Poxa, é, qual foi a última vez que você participou de um processo seletivo externo?" <risos> Luciano, não, eu te falei que eu gosto da empresa, imagina, eu nunca faria isso, falei, não, não, mas por que você nunca faria isso? Não, isso é uma traição com a empresa. Falei, não, isso não é uma traição da empresa, esse é um comportamento esperado dos profissionais, é muito saudável a gente testar a temperatura da água, é saber com, o, o nosso valor no mercado, De é, repente um pouco isso, ah, não sei, eu vou me sentir, eu, mas eu quero trabalhar para poder crescer dentro da empresa e a gente terminou a classificação de mentoria. Um, dois meses depois, recebi uma mensagem no LinkedIn que começava assim, você não vai acreditar. essa história. E ele falava, Luciano, depois da nossa mentoria, eu refleti sobre o que você me falou, eu apliquei para dois processos seletivos, passei nos dois. E um dos processos seletivos é para trabalhar com um produto que eu estou tentando trabalhar há três anos na empresa que eu estou e nunca consegui. Além de ser uma ótima oferta eu pedi as contas e mudei de emprego. E aí, por que, que eu falo assim dos mitos e dos pontos cegos? Todos nós temos como profissional. E qual que era o mito e o ponto cego que ele tinha? Ele achava que por ele gostar daquela empresa, ele não tinha que considerar outras opções. Olha só, olha que coisa incrível, gente. Não tô bem, eu amo a empresa. Não tô conseguindo crescer, mas eu amo a empresa. Não, pô, você pode amar a empresa, pode estar bem, e ainda assim ir lá e considerar outras opções, entender como o mercado está, talvez você goste daquilo, goste mais ainda de uma outra oportunidade, então esse é o segundo ponto, é quebrar né esses mitos e sair desses pontos cegos. E o terceiro, né que eu gostaria de deixar com o livro também, é ter um mentor. A Gustavo e Ellen, eu acho que todos nós temos que ter um mentor na nossa vida, e não é ter um mentor é no sentido de, ah, aquele velhinho sábio, que teria a carreira de 40 anos, não, é... Nós temos centenas de mentores ao nosso redor. Eu tenho certeza absoluta que você, Gustavo, e você, Ellen, sabem coisas que eu não tenho a menor ideia. Criar um podcast, por exemplo. Não sei como fazer isso. Você sabe muito mais do que eu, Gustavo. Você, Ellen, sabe muito mais do que eu também. Todo mundo ao nosso redor sabe mais do que a gente. E construir esses relacionamentos é com o objetivo de aprender com os demais é fantástico. Eu falo para as pessoas tenha muitos mentores na sua vida, não é só aquele mentor velhinho, aquele mentor pago, não, as pessoas ao seu redor, pergunte, senta com seu tio, pergunta como foi a carreira dele, como ele resolvia os problemas, como é o relacionamento com o líder, com o seu vizinho, o seu colega de trabalho, um líder de uma outra área, né, buscar o conhecimento dos outros, porque pensa, né, o mundo profissional tem tanta experiência acontecendo há tantas décadas, e a gente deve tão um pouco sobre isso, Eu acho que a gente deveria beber mais. Então esses são seis pontos, e vou aproveitar aqui, Gustavo, já para engatar quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu livro, é só digitar lá no Google, seja egoísta com a sua carreira, né, que ah, tem um, um monte de informação. No meu site pessoal, que é lucianoresponde.com.br, dá para baixar o primeiro capítulo gratuitamente, para ter um gostinho né, do que, que é isso que eu tô tentando né, trazer né, e falar, e divirta-se. Eu acho que eu acredito realmente que esse livro aqui, que eu falo que não é nem meu, só, Gustavo, ele me foi dado, porque... Tem história de mil pessoas aqui dentro. Tem experiência ah. de mil pessoas aqui dentro. E me foi dado isso. Esse... Eu me senti na obrigação de pegar tudo isso que eu aprendi e que impactou as pessoas e que mudou muitas vidas, colocar no livro e tornar ele algo mais popular, muito mais popular do que a mentoria.
1: Sensacional, Luciano. Cara, pessoal, assim, o Luciano é um cara né, que está correndo aí, a agenda dele puxada. Ele conseguiu ter esse espaço para falar com a gente, compartilhar tanto conteúdo que vai, pro... vai virar muita coisa esse conteúdo aí. A gente vai botar link aqui no episódio do vídeo é, vai cair para o YouTube também a gente está trabalhando aí nos próximos tipo de conteúdo Luciano muito obrigado pessoal Luciano Santos é, jogue no Google aí vocês vão encontrar bastante conteúdo bastante informação Ellen, parabéns aí pelo primeiro episódio obrigado por ter colaborado muito com a gente é, de verdade, foi um episódio muito bacana, é engraçado, né, que o tempo voa quando tu tá falando de coisas legais, que nem parece que a gente já tá aqui há quase uma hora, né? Então, eu agradeço o pessoal que está em casa, curta, compartilhem, busque entender mais sobre isso e seja egoísta com essa carreira e construa uma carreira de sucesso muito além do que você pode imaginar se você tiver fé em você. Obrigado e até mais, pessoal, até o próximo episódio de Marketcast.